0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucrul care costă, cu invitatul nostru semi-permanent, omul cu siguranță mult mai deștept, care ne poate ajuta să mai înțelegem ce se întâmplă cu noi, pentru că a văzut destule și poate ne luminează. Bine ați revenit, domn profesor Burțon.
1: Cu mare plăcere. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și trebuie să le mulțumesc și sponsorilor noștri. Aceste podcast-uri sunt susținute de George, care este... O inovație BCR, o aplicație prin care poți să faci banking inteligent. Îi mulțumesc lui George pentru susținere. Eu sunt George, nicio legătură între noi. Insist pe partea asta. Nu-i? Eu nu sunt. Dar mă bucur de fiecare că când merg la Mol și vă scrie Hello, George. Și eu citesc Hello, George. Eu cred că e pentru Sunt convins că aveți multă treabă. Vă văd un pic alergat și muncit. Dar avem nevoie să povestim un pic, pentru că de când n-am mai povestit noi, ultima dată a trecut o lună de război și făceam noi atunci o discuție, chiar discutam și pe lângă, că o dura până când ne desensibilizăm, dar se pare că nu ne lăsă ruși să ne desensibilizăm, pentru că fix ieri au ieșit acele imagini de la Bucea, din Ucraina. Însă, până să intrăm în pâine, trebuie să vă fac un cadou, trebuie să fac o surpriză. Am aici pentru noastră, am primit un cadou de la un urmăritor. O caricatură. Ia uitați-vă. Da. Aici suntem noi la, cumva în până al lui Iocan și avem fotovoltaice aici pe chestia asta. Sudul <laughs> e în sus, al mei pe dos cumva. Aparcat cineva o, o Tesla aici în față, da. avem o pubelă cu gunoaie pe lângă și aici avem Chirin și Putin. Sau... Sau de pe la noi. C- ah, de pe la noi, da, Bucurei da. Bucurei 01 da. DEP, ceva cu dep, deputați, da, da, da. da? Și asta e Casa Poporului cu da. catedrala Lângă. Da, da, Asta aluzie la Marele Albi, la Da, uh...
1: și la alianța dintre politică și religie. Da. Care e nefastă întotdeauna.
0: Iar aici e am fi la birt, dar noi n-am avut încă nimic cu grade pe masă.
1: E, nu, dar... Birtu e un loc simbolic în care oamenii se întâlnesc și. Vă fac cadou dacă vreți. Sigur că da. O păstrați? Da. Cum? Perfecțiune. Vă fac cadou. Mulțumesc.
0: Uh, îi mulțumim. Uh, uh, Cum men. îl cheamă? Sincer, nu știu pe de rost, dar uh, găsesc și vă zic. Um, la FT a venit prin poșta.
1: Ne-a trimis aici. Să se uite ce ne urmăresc, să vadă dacă se sau nu. Uitați, asta este post. Eu par uh, cu vreo 20 și. 8 de ani mai tânăr. <laughs>
0: <laughs> și dumneavoastră păreți cu 50. <laughs> da,
1: eu, eu sunt nedefinit
0: așa. <laughs> Îl <laughs> <laughs> asta deoparte, vi-l pune la pachet. Se pare că întâlnirile noastre încep să devină așa o, o, o mică tradiție pentru că oamenii întreabă când mai vine de un profesor. Acum am preîntâmpinat eu întrebarea pentru că este un moment de inflexiune, cum am auzit că se mai zice în care aș vrea să discutăm un pic despre asta. Da, pentru ce care ne
1: urmăresc, este punctul în care o curbă trece de la, deasupra de dedesubt, de la pozitiv la negativ. Și atunci se spune că e punct de inflexiune. Se schimbă valoarea mărimii de la pozitiv la negativ. Deci da. ce spuneți dumneavoastră cu imaginile de ieri, e, da, poate fi un punct de inflexiune. Lumea nu mai poate să vadă în ruși, o forță a civilizației și nici măcar nu poate să mai spere că poate deveni așa ceva.
0: Până când uh, decidem ce se întâmplă cu chestia aia, aș vrea să mergem un pic înapoi. Când am să noi de vorbă, știam clar că nu va dura puțin. Dar era fierbinte, eram cu toții cu sângele un pic fierbinte. Însă, da. dacă ne uităm un pic înapoi la discuția de atunci, s-a cam uh, Este un război de uzură și am văzut chestii între timp la care nici nu ne-am fi gândit. Nu este doar o operație specială sau război, este o ciocnire între Est și Vest, între între două tipuri de civilizații. Însă ce ne-a surprins foarte, foarte, foarte puternic între timp este pe de o parte rezistența ucrainenilor și barbarismul rușilor. Cred că astea sunt cele mai importante două chestii care mi-au rămas în minte din primele săptămâni de război. Dar cam atât. Că în rest, în afară de barbarism pe de o parte și rezistență pe partea cealaltă, părem fix în același punct. Doar cu un moment de inflexiune pe cât de multă nu, violență vedem. Da,
1: dar am înțeles un lucru, că ăștia vor să distrugă, nu vor să schimbe. Când vrei să schimbi ceva, să repari o chestie, să spune că ei spun în societatea ucraniană e stricată, sau este amețită, manipulată. O mână de derbedei, de drogați, au pus mâna pe societatea ucrainiană și noi ne ducem să o denazificăm, să o să normalizăm, cum au spus în 68, când am intrat în Ceoslovacia. Politică de normalizare. venit să aducă la normal. Știu să pricep la cuvinte. Leopaste.
0: Dar poate faceți o mică paranteză da. în legătură cu Ceoslovacia, că ăștia mai tineri nu prea știu de ce ziceți și e un exemplu bun de la care să plecăm.
1: A Uniunea Sovietică a intrat cu armele, cu armatele, generic vorbind armata roșie, în Europa și dacă nu erau americanii care au intrat pe partea cealaltă, în Normandia, conduși de generalul Eisenhower, s-ar fi oprit probabil la Paris sau la Londra. Rușii au fost opriți la un moment dat la Berlin și s-a împărțit Europa în două părți. Partea occidentală, care a intrat sub influență americană și partea răsăritană a Europei sub influență rusească. Germania a fost împărțită și an două, Republica Democrată Germană sub influență și sub ocupație sovietică, Republica Federală Germania cu inițiația noi Republica Federală a Germaniei. Și și a zis Germania, nu contează de noi, tot refugeei, spunea. Uh-huh. A- iar Berlinul a fost împărțit și în două, Berlinul de Est și Berlinul de Vest. Berlinul era în... Bine, practic, Berlinul de Vest era o enclavă. Asta vreau să le explic, că s-ar putea să vadă vreun film, și, dar ce spuneau aia la podcastul lui Buc, nici nu e adevărat. Ba da, era o enclavă pentru că Berlinul era în partea de Est, în Republica Democrată Germană, dar de exista un coridor făcut pentru legătura cu Republica Federală a Germaniei. Deci a fost o, o, o operație de ocupare a Europei. Singura țară care a reușit să scape de ocupația sovietică a fost România, care în 57 îl convinc pe Nikita Hrușciov. Era un fel de Putin, da? Conducea Uniunea Sovietică să retragă armatele pentru că noi suntem înconjurați doar de țări socialiste, nu avem graniță cu nicio țară capitalistă, ne-am dovedit loialitatea, Gheorghe deja încerca să pară loial, l-a ajutat să scape de Imre Noghi la o să spun ce e și cu, ce a fost și cu Imre Noghi. Vreau să vă spun că l-au convins pe Hrușov să retragă și în 58, ultimul soldat al armatei sovietice părăsea România. Bine, nu cu mâna goală. Nu cum mâna goală și ne-au nebunit, făcuse sovromurile. sovromurile alea. Sovromurile erau doar niște firme mixte cu capital român-sovietic, dar de mai, mai mult românesc și uh, produse se duceau în Uniunea Sovietică.
0: Practic era un fel de taxe de
1: protecție. Da, ca o taxă de protecție la mafioți, asta era. Au plecat,
0: noi am... Și paranteză, încă o dată, paranteză la paranteză, sovromurile alea drenau România de cereale și produse alimentare în perioada de secetă cumplită. Da, da, foarte corect. important. La sfârșitul anilor, corect, 50, a fost corect.
1: o perioadă foarte grea. Foarte grea. Pornul a fost uh, foametea din Ucraina și așa mai departe. O perioadă foarte grea pentru țările ocupate. Ce vreau să spun celor mai tineri? Că Uniunea Sovietică a instaurat un regim de tip dictatorial, totalitar sau, pe scurs, stalinist. Deci, regimul stalinist a fost un regim care nu mai avea nicio legătură cu idealul inițial al Revoluției Bolșevice să facă o societate mai bună și mai dreaptă. N-a avut treabă cu socialism. A fost o ideologie pe care a îmbrăcat-o, deci mâna de fier a fost îmbrăcată într-o mănușă de catifea ca să poată să lovească mai tare. Mâna de fier era imperiu, era testamentul lui țarului Petru uh, cel Mare. Să cucerească în continuare, să stea tot timpul într-o stare de război, să nu facă pauză pentru că atunci când nu are război nu funcționează economia și nu sunt performanți și așa mai departe. Toate aceste uh, indicații au fost respectate de Stalin și de urmașii lui, Uniunea Sovietică. Este să le dau că fac raiul pe pământ, construiesc o societate mai bună și mai dreaptă, în realitate făceau o politică de expansiune și de cucerire. Au ajuns cu armata până în Angola, în sudul Africii. Au ajuns cu armata, acolo au ajuns armata, soldați sovietici, și soldați cubanezi să salveze, nu știu ce, revoluție angoleză. Deci asta vreau să vă spun. Politica Imperiului. Stalin a renunțat la proiectul societal de transformare a societății o societate țărănească, avea 80% la țară în momentul Revoluției bolșevice. populație 80% la țară, din 5 cincimi, o cincime era la oraș și 4 5 la țară. Ăștia urmau să facă o societate mai bună decât capitalismul. Multilateral dezvoltată. Mă rog, asta era conceptul lui Ceaușescu. Dar... Păi și noi eram cam în această situație, eram p- și noi, da, da, unul la ba 5. Da, ba da, exact, așa am fost și noi popor țărănești. Și să vii să, celui unui popor țărănești să facă o economie post-industrială superioară capitalismului, mi se pare o nebunie. Oamenii
0: vreau să stea la putere. Vreau să sară direct peste capitaliști, exact. să se ducă într-un viitor
1: utopic. Da, să prefăceau. Ileni și leniști au crezut asta. Pe urmă, când a venit Stalin, l-au încurcat revoluționarii ăștia cinstiți, care credeau, chiar credeau că pot să facă ceva. Și i-a trimis în Gulag. Gulag este prescurtarea... Expresiei sistemul unional de. de. Lager. lagăre de muncă, da. Un lagăre de muncă unde te duceai ca să-ți vină mințile la cap. Ca să-ți vină, dacă nu murea acolo, veneai reeducat și te toată tot restul vieții, nu povesteai ce ai pățit acolo. Era, păi oricum, acolo era antrenat să nu vorbești cu nimeni, că nu aveai cu cine. Dar nu mai aveai cu cine. Înțelegeți ce a însemnat stalinismul? Un regim oribil, un regim care sufoca un popor întreg. De dragul unor nebuni care conduceau acolo și se Și ne-a văzut filmul despre Stalin, există film artistic despre viața lui, a fost, nu mai țin de cum se numește, oribil. E, ei au impus acest sistem și în țările ocupate. Și problema care e că țările ocupate au avut niște popoare viguroase care au zis nu până aici. Mai ales popoarele care făcuseră parte din Imperiul Austro-Ungar și care prinsese o, o anumită coajă de spirit civic exista o societate civilă cât de cât organizată, nu ca la noi care eram popor țărănesc, de unde societate de. civilă la ăia, cu o societate urbană dezvoltată, cu oameni nici școliți, prima reacție a fost în 1953 în Polonia a doua, în 1956 în Ungaria, în Ungaria chiar au cucerit puterea la un moment dat un guvern reformator al lui Imre Noghi, care atențiune nu vroia să scape de socialism nu au pentru capitalism o militat pentru un socialist democratic. Adică au vrut să arunce peste bors stalinismul ca model de socialism. Nu vreau capitalism. Au intrat peste ei și au făcut harcea-parcea. I-au omorât, i-au spânzurat cu capul în jos și așa mai departe pe străzi. Iar Imre Noghi a fost adus la București, a stat la Asnagov, nu știu câte luni, după care a fost arestat și executat de către sovietici. Asta vreau să spun a... Am mai fost pe urmă în Polonia, în anii 80, cu, cu solidaritatea. De. Toate asta astea se mai știu pentru că sunt mai recente. Toate aceste încercări au fost, cum să vă spun, ca un tapet de la prost lipit, când îi pești un tapet pe un perete cu igrasie, cu, pe un perete pe care nu l-ai șlefuit suficient. La un moment dat, crapă. Ăsta a fost stalinismul, a început să crape. La Varșovia, la Budapest, ori în Ceoslovacia. În 68, în Ceoslovacia, a fost următorul lucru reformator de la vârful partidului, era unul dubcec, secretar general al Partidul Comunist și prietenul lui tovarșul lui de idei Zvoboda, care era președintele ceostrovației au zis că vor să facă un socialist democratic și l-au numit Primăvara de la Praga o reformă frumoasă care era spre un socialism care să nu mai fie dictatură, să nu mai fie împotriva poporului au intrat cu trupele au venit într-o noapte, au venit cu niște avioane pline de tankuri, le-au dat drumul pe străzi, și, la patru dimineața. Și culmea că prima uh, capitală care a aflat a fost Bucureștiu, pentru că Ceaușescu nu fusese informat. Exact. Fiindcă știau că nu va, mara, nu va fi de acord. De exact. Nu va fi de acord.
0: Și a fost singurul care s-a pronunțat public împotriva. Da, împotrivă.
1: Prima capitală a aflat uh, a fost Bucureștiu pentru că. Întâmplător, unul dintre diplomații românii trăiau lângă aeroport, locuiau lângă aeroport. Și la patru dimineața a auzit niște de suspecte, uruituri, nu știu. Și când se uită pe geam, vede tancurile rusești coborând din avioane. Avioane de alea mari, cu burtă mare. Fantastic. Și a sunat la București. Vedeți că s-a întâmplat ceva. Ceaușescu a fost primul șef de stat care a aflat. Și a organizat atunci, în august 68, în 21 august 68, un meeting în piața uh, Palatului la care s-au dus oamenii îngroziți de ce se poate întâmpla că pot să vină și la București fiindcă Ceaușescu a început să le pună mâna pierd mai mult și a avut Ceaușescu atunci un discurs foarte patriotic foarte corect din punct de vedere principial principiile neamestecului întrebului interne, suntem state naționale suverane relația dintre noi trebuie să, să se bazeze pe respectul reciproc și așa mai departe nu există stat mare, stat mic, nu e fratele nostru mai mare, nu e sora noastră mai mare, Uniunea Sovietică este un stat ca oricare altul. Asta i a furiat, bineînțeles, au masat trupe și la granița dinspre Republica Moldova și la uh, granița dinspre Bulgaria. Eu vreau să vă spun că acel moment a făcut ca foarte mulți intelectuali români care nu vrusese să răsă intre în Partidul Comunist Român, și au făcut cerere de aderare, pentru că au înțeles că Partidul Comunist Român e un partid patriotic, nu e un partid care ține cu o putere străină. Uh-huh. Atunci, până atunci așa uh, se înțelesese. Au cerut să intre în partid, a, s-a mărit mult uh, efectivul Partidul Comunist Român, Ceaușescu a devenit un lider acceptat de o mare parte a societății românești, din păcate, din momentul acela, patriotismul lui a început să alunge spre naționalism, un naționalism, acesta care a dus până la urmă și la izolarea de Occident, nu doar de Uniunea Sovietică, și a rămas să colaboreze cu singurul culoar care rămâne să se libere. lumea treia. Uh-huh. De aceea, noi avem foarte mulți prieteni în lumea arabă, în lumea africană pentru că am dezvoltat în America latină și centrală și de sud pentru că am dezvoltat relații economice cu ei, cu Asia cu Vietnamul cu China cu... acolo am adus studenți da. le-am dat burse ca să învețe să se ducă, să devină și unii au ajuns miniștri, au ajuns oameni și iată cum se leagă istoria că
0: mulți din cei care au venit să facă școală la noi au venit din Siria da de acord. Și fix cu fica unei astfel de iubiri între un veterinar sirian și o moldoveană, Raluca o cheamă, Raluca Alhadad, o să o avem la, la interviu aici, o să abia aștept să, să o vedeți. Excelent, să vă uitați! Uh, pentru că ea este rodul uh, iubirii adevărate între un sirian jet beget și o româncă jet beget și ea, practic, acum este între două lume. A fost și acolo și a fost și aici și ne-a povestit foarte frumos despre Siria. Un alt loc unde uh, armata rusă s-a dus să restabilească
1: normalitatea. Și ați zis cum au restabilit
0: Da, Alepul a fost raz de perus. Au ras. Și, iarăși coincidență sau nu, cum se leagă lucrurile, Alepol a fost nivelat de Mizințev. Nu știu dacă a zis de mezințev. Măcelarul. Măcelarul din Mariupol. Din Mariupol, da. Care se pare că este același general care a coordonat și uh, bombardamentele din Alepo, Alep, și din Mariupol. Uh, sunt niște poze cu el, e un tip așa cu un cap mare și miele mai mic așa, cu un al albaștri. Pară, par un copil așa uh, destule cu minte. Țuțu și
1: dezvoltat, hmm? Habar n Copil acum, a ajuns mare.
0: Acum nu vreau să-i fac eu evaluare corporală, că nu e treaba mea să mă leg de felul în care arată oamenii, însă se leagă niște chestii. Că ziceați noastre că au ajuns până în Algeria în trecut, știm ce au făcut în ultimii ani în Siria și acum aplică fix același metode. Până în, în... până în Angola. Algeria
1: aici, în nord, au mers până în sudul Africii, până în Republica Populară Angola.
0: Așa. Și nu, Siria nu este singurul loc, adică ei au fost, sunt prezenți în multe locuri și nu sunt singurii. Hai să spunem pe șleau, nu sunt singura mare putere care își întinde antenele și prin Africa. O fac și americanii, o fac și chinezii. Diferența o, fa, o, fa, o, o face metoda.
1: Aici ar trebui să vă gândiți, pentru că eu când am auzit pe Zelenski spunând că vedeți că obiectivul lor nu este să cucerească, este să distrugă, am crezut că exagerează. Și acum m-am convins. Și vreau să explic celorlalți despre ce e vorba. Domnul Bugniș, eu am uh, pixul ăsta, da? Așa. Cu care scriu. Și scriu și la un moment dat să strică. Nu mai. Am două variante. Ori îl arunc, ori mă duc să-l repar.
0: Uh-huh.
1: Când vrei să-l păstrezi, îl repari. Uh-huh. Când nu vrei să-l păstrezi, nu-l mai repari. Că-l arunci. Nu-ți mai trebuie. Uh-huh. Eu vreau să vă întreb, că o țară. Când distrugi tot, ce înseamnă? Că vrei să, să păstrezi țara asta și să o faci mai bună, să o schimbi? Ai venit să schimbi regimul că e nazist? Sau vrei să o distrugi pur și simplu? Ăștia distrug, ăștia nu vor să salveze nimic. Pentru că o țară pe care ți-ai dorit-o în componența Federației Ruse sau ți-ai dorit-o ca partener, ca bun vecin, nu o distrugi. Nu-i distrugi orașele și nu-i omori cetățenii care merg pe bicicletă și tragi da. Este, aici este vorba deci, de o furie de asta primitivă a zis foarte bine barbară grecii vechi înțelegeau prin barbar tot ce era în afara cetății cetatea însemnând de fapt un sistem de valori ce este în afara sistemului de valori este barbarie pentru că dacă stăm în interiorul cetății
0: avem respect pentru celălalt și libertatea lui se termină unde începea si, noastră
1: sigur că da, avem alt tip de relații relații bazate pe responsabilitate, fiindcă eu am grijă să nu-ți să nu-ți limiteze. libertatea. e mică ta. și te să încăpem toți. Da. Și există și un, un sentiment foarte interesant, pe care doar zidurile, poate îl poate asigura. Existența unui spațiu comun. Uh-huh. Când nu există ziduri, nu e clar unde începe, unde să termină spațiul nostru comun. Dar când ai ziduri și știi că în afara zidurilor sunt uh, străinii, străinul vine din afara zidurilor, mm-hmm. da? Este anteportas. Da. Iar tu ești intramuros între ziduri, ești al meu. De aici uh, se explic, explică un istoric, Jacques Bleu în Imaginarul Evului Mediu explică de ce în Occident există acest sentiment al binelui comun și al interesului general. Pentru că ei s-au dezvoltat ca societăți moderne, în niște burguri, în spațiu german, în niște orașe, cetate, orașe republică, în spațiu italian, în nordul Italiei, în da, și citadele. Da, ci, în citadele. Și ei au această reprezentare. Gândiți-vă la un în român, sără, moromete. Păi mai țineți minte din filmul Moromeții, și din primul și din al doilea, că tot stă regula era. Moromete e așa, fuma. Și ieșea, pe Prispa nu scuipa, dar cobora în curte, scuipa. Deja era afară. Prispa era un fel de intermezzo, între afară și înăuntru. E un spațiu de trecere. Un, se numește spațiu de interval între două lumi, afară și înăuntru. Dar în curte deja era afară. or pentru un occidental, nici în curte nu ești afară, nici pe stradă nu ești afară, fiindcă mai e ceva, zidul. Zidul cetății. Abia în afară a zidului cetății ești undeva afară și speri să scui pe jos. Mă rog, te scui pe în curtea lui pe jos. Păi da. Te duci pe câmp păi, la... Nu, nu, la nu, bă, nu băgă în foc, că
0: curtea o să fie a lui întotdeauna.
1: Da, probabil că și asta. Nu avea un simț de proprietate a la lung, așa un sentiment de securitate și de siguranță emoțională. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar problema este că uh, noi nu ne-am format uh, acest instinct al... Uh, lucrurilor puse în comun, cum ziceați dumneavoastră de cetatea greacă, că de aici pleacă termenul Republică, de la res, publica, lucruri comune. Lucruri avute în comun. Noi nu avem o mentalitate republicană pentru că nu avem treaba asta cu lucruri în comun. Cum a apărut un Maidan să umple de gunoi? Cum a, alții să duc și aruncă gunoiele la marginea unor orașe sau unor sate sau unor orășele satelit în disprețul oricărui bun. Nu, au, ce nu, spunea? Nu. Eu am văzut
0: oameni care aruncă gunoiul peste drum de casa lor.
1: Așa, sau în fața lor. Deja, da. deja nu mai e al lor. E, e da, nu mai e al lor. Pe urmă, deci, asta de gunoi. Pe urmă, câinii e vagabonzi, mai țineți minte că în București, în au câini vagabonzi. Au încercat unii să le spună oameni, bun, sunt câini comunitari, adică sunt ai tuturor, nu? Erau, erau vagabonzi, adică ai nimănui. Marea noastră problemă este că spațiul comun e perceput ca al nimănui, când ar trebui să-l percepem ca fiind al tuturor.
0: Dacă cu toate astea, ucrainenii și-au tratat țara ca fiind al lor. S-au unit la greu. Da. mi a și spus domnul Joana că nu e de mirare că sunt atât de competenți, că îi antrenează NATO de prin 2009, că au simțit ce se întâmplă acolo și de prin 2014 au accelerat. A, a întrenarea armate, nu, 2014 de fapt Din, După Crimea Ce, ce v-a ucraniană... spus
1: dumneavoastră domnul John A spus Biden aseară Prin intermediul purtătorului său de cuvânt Este prima dată când se recunoaște În clar Că armata ucrainiană a fost Pregătită de specialiștii americani Și de că și au fost aprovizionați Cu armament de ultimul de ultima generație.
0: După, după uh, ocuparea Crimei, toată treaba asta, NATO s-a implicat direct. Și acum exista chiar cetățeni străini acolo. Evident, nu există nicio superputere nucleară cu, cu ECUSON militar acolo, da, da. dar sunt multe mii de voluntari care s acolo. Deci e clar că este un teritoriu de luptă între uh, barbarismul uh, post-sovietic, să zicem așa, și un popor care ține cu dinții de supraviețuire Citeam o zi, două, de pe RIA Novosti, cu, cu Google Translate, cum RIA Novosti fiind agenție de presă, o a, 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 a Kremlinului. Da. Și spuneau că a, Ucraina trebuie deucrainizată acum. Nu mai trebuie denazificată, trebuie deucrainizată. La fel cum Putin a spus înainte de invazie, a scos el acel, acea scrisoare de 5.000 de cuvinte, mi se pare, în care a explicat el... Cum, de fapt, Ucraina nu e o țară, ci este un apendice, o chestie scăpată, ieșită din așa și să întoarcă la trupul Rusiei. Deci, practic, care-i treaba? E vorba de teritoriu sau de poporul la care trebuie alipit? Pentru că în momentul ăsta Rusia se comportă ca și cum vrea să scape de poporul ăla și să ocupe doar teritoriu.
1: Da, să-l prustiască și după ce-l prustie să-l ocupe cu alții. Ceva de genul ăsta. Da. Adică merg pe o politică de genocid, de depopulare a Ucrainei. Unii fug să le fie de bine, alții rămân aici, îi omorâm și depopulăm țara. Și am de o Sunt două lucruri aici. Din punct de vedere strategic, militar și politic, s-ar putea să aibă nevoie de teritoriu. Pentru că e un teritoriu extrem de bogat și în
0: La cât de mare e Rusia? Fix da. bucata să le lipsea?
1: E enorm de bogată și în subsol și în și deasupra. E un grânar, e al cincilea grânar al lumii. Ufraina. Și cel mai mare al Europei. Da. Adică trebuie înțeles că ei și-au dat seama de resursele pe care le-au pierdut și li se pare că le-au pierdut ca fraierii pentru că au acceptat uh, prea ușor independența când Uniunea Sovietică Viitoarea Rusie, Federație Rusă era prea slabă, să prăbușise, a avut să se loc o implozie, de fapt, și n-a avut în control, a trebuit să recunoască și independența Republicii Moldova, și independența Republicilor Baltice, și independența Ucrainei. Dar s-a întâmplat un lucru, au acceptat asta cu prețul, dați-ne armele nucleare înapoi, vă lăsăm independenți, dar nu ca putere nucleară fiindcă nu vreau să aibă în coastele lor o putere nucleară despre care nu știau ce va face și au avut dreptate că au fost uh, suspicioși. Pentru da. că, uitați, la un moment dat Ucraina a zis vrem un NATO. Da. A, așa. Uh, și din punctul de vedere al gândirii strategico-militare și politice s-ar putea să fie vorba de teritoriu. S-ar putea. Nu putem să băgăm în foc. Când avem toate datele necesare și noi suntem conștienți de treaba asta. Da. dar din punctul de vedere religios e vorba de popor vreau să vă spun că există o dimensiune foarte puternică, un filon foarte puternic al ortodoxiei ruse pravoslavnice cum se numesc ei care consideră că Occidentul e diavolul Occidentul e încarnarea satanei toate celelalte religii creștine cum ar fi catolicismul, greco-catolicismul, protestantismul, în toate variantele lui, da? luteranism, anglicanism, uh, uh, husiții, tot ce știm noi, că, pe urmă, baptiștii ăștia, foarte moderni, baptiști, adventiștii, uh, pentecostali, toți sunt... Uh, Produsul intervenției diavolului care desbină lumea creștină, și ei sunt păstrătorii creștinismului autentic. Orto. Orto, doxa. doxa. Ca la ce dreaptă? Opinia. Doxa e opinie. Opinia. opinia dreaptă. Sau credința. Credința, credința dreaptă. dreaptă. O, avem credința dreaptă. Restul sunt mai mult sau mai puțin viați. Vă dați seama cu cât despre să uită ei la, la alții. Vorbesc de acești fanați. Sunt niște talibani care, din păcate, au confiscat Kremlinul pentru că sunt oameni în jurul lui Putin care gândesc la fel. Și că nu întâmplă doar Chiril stă atât de bine în ierarhia uh, politică a Rusiei, pentru că ele se mână în mână cu acești măcelari, care sunt convinși că au o cauză sfântă. Chiril a binecuvântat trupele care fac acolo lucrarea Domnului. Ne poftim. Asta e. E ca și când ar veni un... Uh, un taliban la putere și are cociere altă țară și în numele lui Allah o moară spinte că violează și e, spânsură copiii de, în pom asta, asta fac acești indivizi dar ne-ați mai spus dumneavoastră da. o chestie că
0: Putin nu este un tip credincios în sensul în care în sensul relației cu Dumnezeu ci se duce la biserică pentru a cere ajutor pentru planurile
1: lui da E un oportunist care știe la cine să apeleze. Apeleze la singura forță care are impact asupra zeci de milioane de ruși. Da, da, ați mai spus o chestie care mi-a rămas în minte și asta cred că e o
0: lecție pentru noi toți pentru felul în care ne raportăm la divinitate. În loc să se consulte cu Dumnezeu înainte să ia o decizie, el se duce post-factum sau se duce cu ideile lui la biserică pentru asta de vorbă cu Dumnezeu Doamne vreau să fac asta, ajută-mă să-mi să planul.
1: Ce bine vorbiți, ce frumos vorbiți. Sunt cuvintele noastre, mi le-a spus ultima dată. Da, sunt situații foarte asemănătoare descrise în Biblie, în diferinții, în împărați, în, în, în numeri, în cărțile astea mai vechi. Dar
0: e, fa- e, e și fariseul, nu? E și... Da.
1: Păi, da, fariseul. Da, e. da. A, asta e, e te duci să întrebă Dumnezeu ce să fac sau te consulti cu Oamenii, cu Dumnezeu sau cu oamenii. Ăsta se duce să întrebe alți oameni, în loc să întrebe pe Dumnezeu, fiindcă el nu are o relație personală cu Dumnezeu. Iar dacă o are, o are foarte superficială și de tip dogmatic. Pentru că credem în Dumnezeu înseamnă credem în Cuvântul lui. Și ce găsim în Cuvântul lui? Isus, înainte de înălțare, ce spune? Iubiți-vă, între voi, cum v-am iubit eu pe voi. Da. Păi așa îți iubește, nenu. Pe urmă, la un moment dat, el e întrebat, Iisus, când vorbește de aproapele tău. Dar cine este aproapele meu? Îl întreabă. Zice, este semenul tău care e la nevoie. Semenul care are nevoie de ajutor este aproapele tău. Exact cum s-au comportat românii cu ucrainienii. Da. Dincolo de istoria noastră comună, dincolo de faptul că românii de dincolo sunt privați de drepturi elementare și să sunt privați pentru că există și acolo un filon foarte puternic de naționalism care a făcut presiune asupra conducerii de la Chiev ca să fie clar.
0: Iar Zelenski a recunoscut asta și a spus da. în discursul
1: lui că minoritatea română
0: va primi uh, tot sprijinul pentru a... Da, este bine
1: că a fost adus să vorbească în fața Parlamentului României, pentru că acest discurs l-a obligat, de fapt, să facă niște promisiuni. Exact. A promis două lucruri importante, domnul Bucnici. unul că va uh, rezolva pe baze democratice, deci pe bazele drepturilor omului, uh, relația dintre statul ucrainian și minoritatea română și doi a invitat România să participe la reconstrucția Ucrainei ceea ce va însemna foarte mult pentru economia românească va fi un debuș, o piață nu peste tot, că sunt și alții primul care va reconstrui Ucraina va, vor fi Statele Unite
0: Evident. Așa. Păi, ei au pus cel mai mult la bătaie
1: au, au, au pumpat acolo multe miliarde sigur, trebuie să și le scoată într-o fel și sunt de acord cu dumneavoastră dar nici nu putem în orice domeniu, de pildă eu văd pe români implicându-se în reconstrucția unor cartiere sau unor orașe întregi. Da. Știm să construim. Da. Aici avem, ați văzut cum să, să, să ridică noi cartierii de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Poate dar
0: dar facem, nu, urc, poate, nu poate le facem cu un pic mai multe grădină ca la noi, nu știu, poate. Da, le... da,
1: mai mai O grădină un pic mai da. mare. Dar nu șosele și autostrăzi.
0: Da. <laughs> și căi ferate. Nu credeam că s-a pus ziua să laut totuși ceva din ce a spus liderul PSD. În discursul lui domnul Ciolacu a spus că a, men- a menționat problema etnicilor români și a spus un lucru foarte, foarte valoros că românii din Cernăuți și din Bucovina de Nord luptă pentru a-și proteja casele și țara în care trăiesc, adică Ucraina.
1: Da, adică sunt buni cetățeni. Exact. Sunt cetățeni loiali statului în care trăiesc. Exact. A fost un bun exemplu și un bun argument să spună ce-ai mă cu ei.
0: Exact. E, cum, cum îi spui tu la ce-ai mă cu ei, fără să-i spui că e nesimțit. Da. Pentru da. că trebuie să recunoaștem Acum câțiva ani, și ori, a avut Zelenții un discurs scurt în care a vorbit de rău de minoritatea română.
1: Mai mult îi lua peste picior, domnul Buniș. Nu era chiar de rău. Păi erau ușor să ia. Păi da, dar știți, se făceau. el dădea satisfacție unor indivizi care da. știa, știi, despre care știa cum gândesc Și a vrut să aibă succes. Mă rog. De bine de rău. Omopolitic.
0: Evident. De bine de rău discursul de ieri și toată discuția asta din Parlament a mai. Clarificat un pic apele în relația noastră cu Ucraina și înțelegem acum cam cum stăm unii față de ceilalți. Ce este neclar este ceea ce urmează, pentru că o cu retragerea trupelor rusești, vedem în urmă măcelul, vedem în urmă genocidul. Adică, de fiecare dată că aminte, mi se face de gâină și momentul ăsta, imaginile alea sunt atât de dure că par regizate, exact ce zic rușii. Sunt atât de dure că nu-ți vine să crezi. Și nu sunt regizate Adică au venit cei de la New York Times Și au făcut o analiză cu imagini în satelit Și au arătat că trupurile alea sunt pe străzi de săptămâni Da
1: S-au văzut prin satelit și au dat înapoi Cum dai înapoi de la o cameră de da. televiziune Că de avem,
0: avem zilele astea Avem sateliți peste străzi da. și putem să vedem
1: S-a dat înapoi Înregistrat de pe satelit Sunt de, de două, trei săptămâni Și
0: la c- ce frig e acolo? Da. Sau? Așa.
1: I-au, i-au conservat frigul ăla, Da
0: din... Da. În plus, uh, și Uniunea Europeană, uh, și um, um, parchetul ăsta, uh, cum îi spune, uh, penal internațional, cpi da, da. Uh, plus inclusiv Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați. Uh, toate au, au trimis uh, oameni in, acolo și este un inventar foarte clar la câți se refugiați, peste 45 milioane, săptămâna asta, cu totul. Practic, eu nu cred că a fost atât de rău nici în al doilea război mondial acolo. Dacă nu, n-a fost. Nu. Nici pe departe. În București au murit în al doilea război mondial sub 6.000. Da. Și în momentul ăsta avem pe hârtie, clar numărați până în momentul ăsta, peste 4.000 de morți civili în, în Ucraina. Și ucrainenii spun, și sunt acolo inclusiv reprezentanți și din Europa, dar și din restul lumii, care au venit să vadă cu ochii lor la față locului, la, am văzut, pe exemplu, un, un procuror de la Haga venit special pentru
1: crimele de război. Trebuie neapărat să vină oameni terță parte. Exact. Da.
0: Exact. Avem nevoie de terță parte care să, oameni din terță parte, dar mai ales cu funcție în asta de cercetare, practic să, să poată pune la dosar dovezi faptice concrete în care este clar că i-au găsit cum i-au găsit pe cei care i-au găsit acolo. Și deja, evident, treaba roșilor este cumva să deflecteze chestia asta, pentru că n- n- nu trebuie să. cum să zic, oric- din orice unghi ai vedea chestia asta, e rău. Indiferent cine a omorât pe civilia ea, a făcut ceva, e, e crimă de război, da? Este în zona de genocid. Dar cineva a omorât pe aia.
1: Ar mai fi o ipoteză, și asta am permis să o lansez eu la podcastul dumneavoastră. N-am auzit pe nimeni până acum. S-ar putea ca mulți dintre cei îmbrăcați în uniforme ale armatei ruse să fie ceceni. Să fie aduși din... sunt Cecenii sunt uh, niște mercenari. N-au mamă, n-au tată. Deci au în primul rând profilul lor psihomoral. Este de mercenari. Spune Arma, ai, bă, armata
0: cecenă, nu poporul.
1: Nu. Armata cecenă și anumite detașamente ale armatei cecene care așa sunt educați. Sunt formați. Da. Killeri. Chiar plătiți. Cel puțin
0: la nivel de marketing. Pentru că am văzut, pe exemplu, o cercetare cu Kadirov, faimosul Kadirov, da. care în toate, în majoritatea postărilor lui de pe Telegram, nu e în Ucraina.
1: Da, da. E ăla, prin Rusă. Ăla, ăla cu barbă. Ăla cu da, barbă da, și da. cu
0: cizmulițe scumpe. Da, da. Deci ăla super vitează, forță forținii, nu prea e prin Ucraina când postează
1: chestii. Da, Ela e simbolul lor. Îl joacă așa. Da, sunt acord cu asta. E mult marketing aici. Uh, vând și ei o idee vând o iluzie era
0: o poză cu el cum se închina într-o benzinărie pe în, în timpul războiului era înconjurat de ai lui îl păzeau în timp ce el și-a pus covorașul și se închina eu respect religia dar singura chestie că le-a, le-a scăpat ceva în fundal se vedea o benzinărie <laughs> <laughs> și benzinăria în care el se închina scria pulsar era din da. Rusia pentru că nu există da, pulsar da. în Ucraina
1: Da, 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 da. <laughs> și l-au prins
0: ăștia că s-a dat singur de gol da, dar ziceați de ceceni, așa, ziceați de teoria noastră.
1: Păi, de- deci în momentul în care ai înge detașamente de killer plătiți, care îi se numesc așa, mai elegant, mercenari, păi ăștia sunt în stare să facă orice. Și o fac cu plăcere, pentru că asta, pentru asta au fost, uh, să știți că s-au făcut studii pe jandarmi noștri când băteau galeriile de fotbal la câțiva ani mm. și băteau calafasole. Așa s-a constatat că este o psihologie sunt pregătiți tot timpul să, să bată, sunt ținuți în dormitoarele alea comune ale lor, sunt ca în, la unitate militară, așa. Pe jandarmerie este militarizată. Da, da, e ca unitate militară, spuneam pentru cei care ne urmăresc, să-și imagineze. și pentru fetele care ne urmăresc că ele nu prea știu cum e. Deci jandarmi sunt unități militare, trăiesc în niște uh, cazarme. cazarme după regim de viață, de cazarmă, și din când în când sunt scoși la plimbare. Unde? La un stadion de fotbal, la Dinamo, la Gengea, cum era înainte, da? La Steaua, pe Arena Național, abia așteptă să arate ce au învățat. Deci oamenii sunt în exercițiu funcțiunii acolo și își exprimă personalitatea. Da. Nu știu dacă mă înțelegeți, că psihologii Bani. au făcut așa ceva studii interesante și au ajuns la concluzia că ăsta e profilul lor psihomoral și atunci s-a intervenit în ceea ce privește formarea lor s-a, le-a, li s-a tras atenția că ei nu trebuie pregătiți ca niște uh, dulăi uh, vânătoare, ca niște câini gata să sfâșie. nu asta este misiunea lor e o funcție socială nu e o... societatea e societate umană <laughs> nu, nu e funcție de e, dacă acei ceceni sunt educați în felul ăsta cum v-am explicat Ap- sunt în stare să facă orice și noi dăm armata rusă și pe urmă, generalizăm nepermis cum fac Bine, dar cei mai, mai mulți oameni mai și poporul din... rus. Observați unde sunt da. gafele, generalizăm nepermis pe bază de ignoranță, nu e în vina noastră, când avem informații că e armata rusă și urmă, generalizăm nepermis de la armata rusă la poporul rus. Și o dăm pe tot poporul. Și acum ajungem la întrebarea pe care mă așteptam să mi-o pune, fiindcă am discutat înainte de emisiune și mi-a spus ce facem cu uh, poporul. E vinovat sau nu e vinovat? să deci asemă răspundere sau... Păi da, da.
0: dar aș trece un pic prin etapele de care ați spus. Deci, până la urmă, cineva a omorât civilii, da? Da. Cel mai probabil, cineva care lupta de partea Rusiei. Da. Armata rusă sau mercenari angajați. Da. Și știm clar că au adus și ceceni, au mai adus și uh, niște voluntari, tot niște mercenari de prin Africa, că au, f- au avut anunț de recrutare și au adus. Și se tot discuta acolo despre faptul că trebuiau să aducă um, recruți. Problema care este că, câte vreme era o speciale specială și nu era război, n-avea voie să aducă recruți. Deci, trebuie să fie armata profesionistă. Da. Într-un fel sau altul, acolo au ajuns niște forțe, da? inclusiv grupul Wagner. Da. Faimosul grup Wagner, care este o organizație paramilitară. Oia nu prea sunt. Nu respectă același reguli ca armata. Hai să zicem că poate soldatul rus n-ar fi făcut chestiile alea, dar cineva a făcut-o în numele armatei, în numele armatei. și a Rusiei. Da. Și sunt convins că a fost o discuție la Kremlin de genul, șeful nu mai avem destulă carne de tun, Mai adu. De unde? Că nu prea mai avem. Adu de undeva. Păi nu mai avem decât de la băieții de acolo, dar știi că sunt cam nebuni. Îi băgăm pe ei în orașe. Aici o să facă ca în Siria. Știi ce au făcut în Siria? Da, adu Și la un moment dat cineva a dat ok-ul, cineva a aprobat ca acești dulăi înfometați, a nebun după sânge, să fie băgați în Ucraina. Un lider, o armată, care știau ce se va întâmpla. Deci faptul că acum... Uh, Abia acum, după mai mult de o lună, a venit ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite și a recunoscut că este război, în conferința de presă. Prima dată când spune cuvântul război. Cuvântul
1: Vaina, război. Da. Nu, nu, a
0: zis chiar în engleză. Da? A, da, da, da. A zis că e război și că în timpul războiului se întâmplă și uh, mor și civili. Deci a recunoscut că au murit civili, dar că sunt lucrurile acestea teribile care se întâmplă în timpul războiului. Azi de două ori cuvântul război. Deci e clar că în momentul ăsta știm clar că cumva oamenii au murit, dar au murit din cauza acestui război, dar cineva i-a omorât. Nu cred eu că ucrainenii și-ar fi omorât ucrainenii lor trecând pe bicicletă. Sau de ce să-i legi de mâini, se i în grădină și se i împuști în ceafă? Și sunt eu imagine pe coperta la New York Times, astăzi când ne noi, fix cu chestia asta. Oricum e de două zile pe prima pagină în toată presa o. occidentală, europeană și occidentală. Adică sunt civili cu mâinile legați la spate și împușcați în cap. Care-i treaba? Adică chestia asta este deja, nu cred că, să... nu, nu cred că nici măcar
1: naziștii nu făceau chestia asta în al doilea Făceau, ba da, au făcut. Au făcut împotriva civililor? Au făcut și naziștii și staliniștii. Staliniștii au făcut cu toată elita armatei poloneze. Da, eu am văzut niște... La Katyn, Așa? Pădurea Katyn. Au dus acolo tot ce însemna ofițeri superior al poloneze i-au pus să sape șansurile, i-au aliniat pe marginea șansului, i-au împușcat la, în ceafă, la spate, au căzut acolo și au turnat peste ei vară înestins și pământ. Asta a fost masacrul din pădurea Katyn, Pentru că rușii vreau să radă, cu ternie cu armata, armata poloneză. De treaba asta sunt capabili.
0: Ca să știm. Polonezii știu bine asta.
1: Știu bine, n-au uitat niciodată. Și de-aia au o ură ancestrală împotriva lor.
0: L-am văzut pe liderul polonezilor, atrăgând atenția lui Macron, ce-ar vrea să mai negocieze cu Putin? Ce sancțiuni să-i mai dai? Ce e de negociat? Cu cine? Cu cine? Da. Ok. Și atunci întrebarea este, dacă înțelegem clar că cu rușii nu se poate negocia, pentru că toate negocierile au fost inutile, că fac nenorocirile pe care le vedem și se pregătesc uh, de un asediu din partea de est, foarte, foarte puternic, și au spus inclusiv americanii, că sunt șanse mari să-i depășească numeric și ca forțe pe ucraineni cu tot sprijinul occidental. Suntem în situația în care ăștia de pe nord și de pe sud se vor concentra peste, se vor duce acolo, da? Mariu Polu este deja aproape ras, dar încă mai sunt oameni acolo.
1: Da, vreo 100.000 de oameni oameni și... care rezistă în catacombe. Exact.
0: Iar uh, Mizințev de care vorbeam generalul Mizințev, măcelarul din Mariupol, i-a anunțat pe ucraineni că le, dă la, le pune la dispoziție un culoar de retragere dacă vin cu steagul alb și lasă toate armele în urmă, îi lasă să plece.
1: Da, adică veni să vă măceleresc. Cu un om ca ăsta nu te poți aștepta la altceva. Probabilitatea cea mai mare este să nu se țină de cuot și să îi mitralieze. Dar este foarte grav ce se întâmplă. Pentru că nu mai știi cu cine vorbești. Nu mai e diavolul în toți, parcă sunt stăpâniți de, de duhurile răului. Nu, nu ai uh, certitudinea că un, un cuvânt va fi respectat, că oamenii ăștia sunt predictibili în comportamentul lor, nimic. Iată de ce.
0: De patru zile da. cu ceară și încearcă să ajungă în Mariupol. Da. De patru zile și nu reușesc.
1: De aceea eu cred că nu, nu are rost să ne mai punem speranțe în în negocieri. E o iluzie cu care ne place să ne îmbătăm, să mai câștigăm timp, să mai amânăm deciziile adevărate, adică deciziile... Care sunt alea? Păi ar fi de să intri, să-i să ajuți, să vedem. E probabilitate foarte mică la Kremlin să apese pe butonul roșu. Că ăsta e riscul. Ăsta e riscul cu nebunii. S-ar putea ca ăștia, având armele atomice, să declanșeze nu neapărat bomba atomică, nu neapărat o Hiroshima, rachetele cu focoase nucleare, deci asta e, e amenințarea iminentă. Uh, și NATO de aceea a făcut tot timpul uh, de mersuri diplomatice, a încercat să, să amâne cât se poate în momentul ăsta trecerea graniței, pentru că în momentul în care intrai dincolo de graniță, Intra în război NATO, toate cele 30 de țări cu uh, Rusia. Și din momentul ăla uh, conflictul devenea uh, global. Prin forța celor două părți și prin atragerea altor părți în conflict. S-ar fi ajuns la un uh, război uh, mondial Eu... care poate deveni în orice moment uh, nuclear.
0: Eu cred... Și, din nou, n- a- aș pe fra să nu am dreptate. Și o spun chestia asta. Eu cred că trăim al treilea război mondial. E- este, pare inevitabil. Toate negocierile care s-au purtat cu rușii au fost inutile. Așa e. Au făcut doar distrugeri. Adică nu avem nici măcar un ex- nici măcar ei nu pot da o dovadă clară a bunăvoinței lor sau a respectării regulilor. Rules of engagement, da? Exact. Regulile războiului ei nu le-au respectat și nici nu pot dovedi că l ar fi respectat. De nu are
1: rost să negociezi. Cu... Vorbești ac- singur.
0: Au omorât mii de civili, au murit mii de civili în toată po- povestea asta și ne tot uh, avertizează de peste o l- de, mai bine de o lună că se doar începutul, că... și că ne vine rândul, și că ne vine rândul da. și că de fapt este o luptă care nu poate fi câștigată cu sancțiuni. Sancțiunile nu vor funcționa da. și Putin știe da că nu poate fi oprit cu sancțiunile.
1: I-a rugat întâi să închidă cerul, ca să nu mai intre avioane rusești. După aia, când a văzut că ăștia nu pot, pentru că nu vreau să aducă războiul la ei în țară, au zis, bine, dar măcar dați-ne arme, trimiteți-ne arme, fiindcă asta nu înseamnă neapărat că intră NATO în război. Asta înseamnă că niște țări care... Indirect intră. Indirect, pentru că țările alea sunt membre ale NATO. Dar nu NATO le trimite. Da da. da, da, Rusia a avertizat
0: că orice țară NATO care va da avioane și echipament greu, în afară de arme, va fi în război. Dacă să-i numai la lansatoarele de grenade împotriva tancurilor trimise de americani, rusul are toate motivele să spune că sunt arme americane, doar că sunt în niște mâini de ucraineni.
1: Da. De deci, ce într-un fel ben, sau... Pe dar seară și... Prozitătorul de cuvânt, Darul Biden, a recunoscut.
0: Da, bineînțeles, și cu mândrie. Am, da. am văzut senatori republicani americani care au spus așa, if it shoots, we should send it. Mm. Dacă avem ceva care, care se poate trage, ar trebui să trimitem în Ucraina. Adică ei sunt de acord și unii și alții, și cei de la putere, și cei în opoziție, că trebuie ajutați ucrainii, pentru că poate de la distanță de acolo se simte suficient de în siguranță și cred că ar trebui totuși făcut ceva. Deocamdată însă, după ce au ieșit alea ororile alea de la Bucea, tot ce reușește să facă Europa este în gândare, să mai facă niște sancțiuni. Mai trimite acasă niște diplomații uh, ruși de prin, uh, de prin țările NATO, mai ales și în mai
1: oprește niște importuri de petrol și de gaze care încă le funcționează. Limitează. Sau le limitează, mă rog. Nu le oprim, da. le limităm.
0: Uh, și vorbim despre posibilitatea de a mai introduce noi sancțiuni Păi, parcă le-am, le-am băgat pe cele mai dure. Mai sunt și altele. Și acum aflăm de la Biden că ar mai fi niște sancțiuni puternice pe care le-am putea folosi, alea cu cărbunele. Deci în ritmul ăsta o să dăm sancțiuni un an de zile.
1: Da, da. Tot scoatem din trai
0: Mai scoatem o sancțiune și încă o sancțiune. Asta
1: e ca numerele alea de clovnerie de la CIR, mai țineți minte? Da. Când un clov scoate tot timpul un, mai scoate câte un instrument. Câte o sancțiune. Câte o sancțiune. Da. Și nu se mai opresc.
0: Cu toate astea, sancțiunile astea, retragerea corporațiilor de acolo și toată povestea asta, singura chestie care a enervat foarte tare pe ruși săptămâna asta, știți, care a fost retragerea din Rusia a Chanel. S-a
1: retras șanelul lui Groaznic. Groasnic. Și eu, și eu m-am retras eu, să știți. Dar o oșanu încă se mai gândește. Știți că e un banc foarte frumos ca să mai destindem atmosfera. Prea de lucruri lugubre. Ion mergea cu căruța 40 de grade la umbră groaznic și trăgea la deal cu o un cal bătrân și slab și dădea cu biciul în el și cățelul pâș-pâș după el, la, după căruță. Și la un moment dat calul se întoarce și e, bă, Ioane, vezi că e cald, vezi că dealul ăsta e greu, mă vezi că sunt obosit și slași, și da, ca nebunul cu pățul ăla în mine, dă-o încolo de treabă. La care e, câinele stă puțin și așa și la fugă. Și Ion după el să-l prindă, câinele aleargă, Ion după el, câinele aleargă, ajunge la un pom la umbră așa pe vârful dealului, Ion ajunge și el și să-l, să-l la care câine zice, "Băi Ioane, ce era să mor, mă, era să mor când l-am auzit pe calul la vorbind. <laughs> V-a plăcut? Da.
0: Și S- care e schepsisul?
1: Păi să punea bine cu Ion. Adică, ai mai auzit animal vorbind, el fiind animal și vorbind. Așa și cu Chanel. <laughs> da? Mă, Ioane... <laughs> Era să mă urc când a început calul ăla să vorbească. Da. Da, uh, să retrag și ei. E o formă de solidaritate. Este foarte bine ce da. să... Numai doamna Șoșoacă nu înțelege asta. Da. Deci ce nu înțelege doamna Șoșoacă? Indiferent de valoarea de adevăr a celor Dar stusele... de ce vorbim de
0: doamna Șoșoacă? Hai să explicăm.
1: Pentru că vorbim despre ideea de responsabilitate. Așa. Și trebuie să terminăm odată dată cu... Uh, joc cu mărgire de sticlă, cu unul pe față, două pe două, să croșetăm noi, să ce a fost acolo, cine au fost, dacă au fost tot ucrainieni, dacă au... fiți foarte în ce spun eu, pentru cei care ne urmăresc. Suntem o țară într-o alianță, care, alianță politico-militară care se numește NATO, Alianța Nord-Atlantică. Suntem parteneri strategic ai Statelor Unite ale Americii. Suntem membru în Uniunea Europeană, suntem în niște alianțe pentru prima dată în istoria românilor când suntem asigurați că nu putem fi atacați și să ne la discreția altora. Suntem într-o alianță. Am semnat niște. ca orice stat care să respectă, am semnat niște, niște documente de aderare, niște tratate, niște, pe care trebuie să le respectăm. Din punctul de vedere, noi trebuie să fim indiferent de valoarea de adevăr a celor spuse de imaginile care vin din Ucraina nici nu ne mai interesează în momentul dacă sunt adevărate sau false ne interesează că noi trebuie să fim solidari cu cei cu care suntem în echipă este o chestie de moralitate elementară.
0: pentru că alternativă ar fi să întoarcem armele
1: împotriva că, vestului ca la 23 augusti, Exact. Mai întoarcem, o dată mai întoarcem o dată armele deci în primul război mondial făcurăm pactul ăla cu nemții că regele nu l-a semnat pacea de la București că regele nu l-a semnat niciodată așa este dar asta ne-a, era să pierdem Transilvania pentru treaba asta că la Paris la Congresul de Paris la Paris tot timpul s-a spus Românii au semnat cu nemții ei de fapt nu sunt parte victorioasă cât au trecut de partea cealaltă pe urmă în al doilea război mondial luptăm de partea Germaniei pe urmă întoarcem armele acum iar să facem asta chiar vrem să, să spunem despre noi că nu suntem o națiune suntem o meserie cum s-a spus de atâtea ori a spus-o Bismarck a spus-o Napoleon al treilea a spus-o Khrushchev. Chiar așa suntem cei mai imorali oameni din Europa. Deci trebuie să fim odată demni. Și aceste personaje, gen doamna Șoșoacă, care vorbesc tot timpul de demnitate, vorbesc tot timpul că românii trebuie să fie demni în relațiile cu ceilalți, să nu uh, negociem în genunchi, să negociem dânsă ar trebui să se gândească de două ori înainte de a face gesturile alea. Pentru că aici e vorba de demnitatea poporului român. Suntem membri ai unor alianțe. Trebuie să respectăm alianții. Alianța și aliații cu care suntem.
0: Cu siguranță, nu, dacă am fi o adunătură așa acolo, nu negociem de pe cal. Noi nu suntem pe cal când ne portăm negocierea, să nu suntem un pic mai jos. Ce frumos ați spus! Mă gândeam să zic așa că dacă, dacă suntem pe stadion, suntem, nu suntem acolo la VIP. Da,
1: suntem la tribună.
0: Suntem la tribună, dar măcar suntem pe stadion. Da. Nu suntem în afara stadionului, suntem aici. Da. Și măcar pentru atâta lucru... Vreau să
1: spun la tribuna a doua, scuzați-mă. V-ați înțeles deși ce la tribuna a doua, Deși la
0: tribuna a doua, este
1: un pic de acțiune. Se, se vede S-a... mai bine acolo. Se vede mai
0: bine, și da. e și acțiune.
1: Bun, suntem la peluză. Da. Așa. Bun.
0: Și suntem totuși în echipa asta, nu cred că avem opțiune mai bună și atunci ar trebui să ne o asumăm. Faptul că ni se pare nouă vreo chestie de aici e banal, nu avem toată informația și noi să ne bătem capul, să ne gândim dacă nu cumva e altfel decât, cum spun, toate țările europene, cred că mai bine ne vedem de treaba noastră și mergem cum au zis ei.
1: Da. Și, adică să dovedim și noi, în sfârșit, spirit de echipă. Și oamenii noștri, politici, ar trebui să fie mai responsabili și mai reținuți. Și să nu mă, Nu tot ce trece prin cap, uh, trebuie spus. Uh-huh. Pe urmă, pe lumea asta sunt multe lucruri, dar nu toate sunt folositoare. Și sunt, asta e vorba din Biblie. Deci, uh, din psalmi, nu știu ce psalmi... Deci, este vorba aici de o atitudine uh, responsabilă față de prezentul și de viitorul poporului român. Nu e vorba de cum îți vine ție. Ești mai originală, ești mai deșteaptă, ești mai inteligentă, te prins tu de niște de care fratele ăștia nu s-au prins. Ia uite cum votează. Ia uite, și-au pus toții drapelul ucrainei în piept. Ia uite ce caragheosi sunt, nu știu ce știu eu. Acest gen de narcisism de ăsta bolnăvicios cum te crezi tu special că știi niște lucruri pe care alții nu le știu și s-ar putea ca ele să fie niște idei pe care ți-au venit în lift când veneai în încoace, adică să sau, nu ai sau ți-au venit în plic sau ți-au venit în plic ca misiune da. Da? ca sarcină sau ți-au venit pe niște căi, canale de informare de care nu poți să fii niciodată sigur exact și aici faci greșeala că iei drept certitudine, niște informații primite ai daiurea de la alții. Da, dar
0: oamenii ăștia sunt guralivi. Exemplul pe care mi l-ați spus, îl am și eu de pe online, a intrat cineva la, la o postare pe care am pus-o, spre exemplu, despre faptul că se vorbea despre faptul că se folosesc vrăjitoare în acest război și că la Kremlin au fost chemate vrăjitoare și că rușii... Au apelat și la divinitate, dar și la vărăjitoare pentru chestia asta. Adică am... și la Dumnezeu și la diavol. Să fie bine, să da. nu fie rău, să ne, da. să ne ajute cineva. Da. Și a cineva să spune că nu, că este doar o dezinformare, estul și cu vestul acolo, mă, măcar nu mă interesează, nu, nici nu vreau să aud de chestia asta. E și atitudinea asta la altă, că toți mint, băi nene, hai să nu ne mai uităm aici. Este iarăși o manevră pe care am văzut, inclusiv în pandemie, pe care ă, ăștia zi... Ă, manipulatorii de la San Petersburg, o băgau masiv la români. Da. Toată, toată lumea minte. Toată lumea minte. Ascultă-te tu, ascultă-ți tu mintea ta și instinctele ta. Și mă gândeam, bă, de n-am făcut medicină. De ce arde ar să mă ascult eu pe mine în legătură cu o boală?
1: Nu, dar e atât de parșiv sfatul ăsta după ce te-am manipulat, de zile, acum ascultă-te pe tine. Da. Ce, ce vreau să vă spun? Ei manipulează de câțiva ani de zile, foarte bun, în sensul distrugerii, slăbirii Uniunii Europene, alimentând sentimentele naționaliste, autoctonismul, izolaționismul țărilor care au intrat în Uniunea Europeană, din fostul v- lager Ungaria. socialist, vezi Ungaria. Acolo a prins, pentru că acolo o parte a fost suficientă abilă,
0: așa putere. a venit la putere
1: odată cu fidesul. Asta e problema.
0: s da, a prins momentul ani, atunci. 10 ani? Da? E și asta o formă de păi, dictatură.
1: Pentru că a avut uh, inteligența de a le oferi ungurilor uh, ceea ce își doreau la baza piramidei Maslow. Adică la nevoile le, elementare. Ai Ainoșii nu au uh, inteligența asta. Ai și au ajuns să... să să împingă opinia publică împotriva democrației, pentru că democrația înseamnă sărăcie, înseamnă șomaj, înseamnă plecarea copiilor de acasă. Și dacă toate astea se întâmplă sub uh, genericul ăsta democrație, oamenii devin antidemocrație și așteaptă un dictator. Ok. Aici e pericolul. Fiindcă România tot timpul a stat într-un echilibru instabil yeah. în ceea ce privește democrația. După acea democrație mimată, cum o spune Matei Dogan, uh, Matei cu doi de t, e, e e politolog francez, dar provine din România și are o carte despre democrația românească dintre cele două război mondiale. Iar tot timpul a fost un fel de formă fără fond, așa, dar încercau să salveze aparențele, că e democrație. Ca și, acum. Ca acum, exact. Și dintr-o dată, buf, dictatura carlistă. După dictatura carlistă, buf, dictatura lui Antonescu. După aia, buf, buf, dictatura proletariatului cu rușii, cu armata să Deci sovietic. când partidele nu sunt convingătoare, vine o dictatură. Da. Și după aia, dictatura a pregătit terenul totalitarismului. Buf, 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 ceaușismul. Totalitarism total. Ce înseamnă totalitarism? Sprezi democrație. Democrația este un regim uh, al unei minorități împotriva majorității, care folosește forța. Dar mai există o Constituție, mai există niște ziare care uh, spun adevărul, le închizi sau te duci și le dai foc la redacție, cum să nu în America de Sud. Sunt astea. Dar ele există. Există forțe împotrivă. E, în totalitarism nu mai există nimic. Se face liniște. Ca în Rusia. Ca în Rusia. Spune uh, Raimond Aron în, în cartea lui Totalitarismul, spune foarte bine. Acest sistem înseamnă confiscarea tuturor adevărurilor unui societăți de către adevărul politic. Da. Deci, ai un adevăr ideolog, un adevăr cultural, un științific, un sportiv. Toate sunt confiscate. Steaua, de ce credeți că a câștigat cu pacamilor europene? Era echipa de suflet a, a familiei Ceaușescu. Era echipa în care s-a adus, era un fel de național a României. Tot ce era mai bun în România, e, e, se ducea la steaua. Sigur că a fost o echipă excepțională, nu spun că nu a meritat, dar cine mai poate să ducă cele mai importante valori fotbalistice într-un singur club? Într-un regim dictatorial. De ce? Totalitar. Pentru că ea trebuia să legitimeze regimul. Că, uite, și o țară comunistă poate să câștige o competiție la nivel european, înseamnă că ceva e bun acolo. Ceva e bun acolo. Socialismul nu e chiar zero, iar varianta ei lui Ceauși să este extraordinară. Campionii europeni. Lucrurile astea se făceau pe, de dragul legitimării regimului. Toate adevărurile erau confiscate de adevărul politic. Este exact definiția dar eu lui Raimond că Tot adevărul,
0: adevărul este confiscat în Rusia, dar putem să iertăm pe ruși că nu se ridică împotriva totalitarismului din țara lor?
1: Eu i și să vă spun de ce. Vorbeam adinea la începutul întâlnirii noastre de ponderea lor. La Revoluția Bolșevică în 1917 erau 80% din populația la țară. Asta înseamnă moji, muzici, care l- 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 lucrau din greu la munca câmpului, la boier, pe moșia boierului, după care se duceau, beau o vodcă și să pileau, după care iar munceau, iar să pileau, Asta, sute de ani, un popor de muzici este scos din înapoierea asta feudală și a dus la oraș. Stalin îi bagă, în primul rând, în poliție, în armată. Armata acolo nu e ceva de elită. Acum armata e făcută din oameni săraci. De săraci. 400 de dolari pe an? Da, da. Nu. Sunt săraci, n-au, n-au nicio șansă decât să asculte ordinul. Așa este.
0: Și se vede asta pentru că pleacă din Ucraina cu traițele pline, camioanele
1: pline de frigidere, calculatoare. Da, fac jaf, ca niște sărăntoci, ca niște calici, cum se spunea înainte. Deci, i-a băgat în armate, i-a băgat în administrație, i-a băgat în miliție, i-a băgat peste tot, le-a dat case la oraș, le-a dat, au simțit au avut un semn de promovare socială extraordinară. Să pleci din mizeria, din gubernile ale Rusiei, să ajungi într-un mare oraș. Le-au făcut orașe unde nu au fost, cum e Vladivostocul. Au construit centre industriale, extraordinare. Bun. Trece o generație, trec două generații, trec trei generații. Și vine Gorbachev cu glas și perestroica. Da? Transparență și restructurare. El găsește o uniune sovietică, un popor sovietic, la a treia generație urbană. Încă nu era urbanizată. Așa e. Ca să fie clar, sociologii spun că numai după trei generații A patra începe să gândească ca la oraș Pentru că procesul de inculturație, procesul de asimilare a unei noi culturi Noi valori, noi reguli de viață, noi comportamente Este un proces care durează trei generații Nu poți din prima Sunt rare excepțiile Eu pot să fiu o excepție, nu am să puteți să fie o excepție Niște colegi de ani pe care îi știm sunt la prima generație urbană, dar au învățat din da, ce da, se vede. Eu o, o vorbă la român care spune, se vede că e prima generație în pantofi. Se simte. În diferite chestii care îi trădează, așa. Deși ei au ajuns, important, sunt cadre universitare, sunt cercetători, sunt generali în armată, se simte acolo. Dacă ați văzut filmul la Sierra Nevada al lui Cristi Puiu, l-ați văzut? Din păcate. Acolo e o, e o familie de medic. El, medicul, a decedat și se face parastasul de un an. Și toată familia lui e la oraș, dar e la prima generație și încearcă să respecte obiceiurile din Oltenia, de unde venise, el, unde e cu moroi, cu... Oh. Da, și, și este un, e un film extraordinar, să râde în sală, pentru că este o contradicție îngrozitoare între context, care sunt, e la oraș, inclusiv copiii medicului care unul dintre ei este chiar medic celalte rude, sunt orășeni și obiceiurile pe care vor să le aducă fiindcă totuși în, în memoria răposatului să nu faci da. cum să de faci dar o simțim
0: cu toții la fiecare nuntă
1: se, eh, se observă, la nunți, la botezuri se vede, da. la înmormântări vezi, vezi cine vine în da. încăpere. exact, și atunci ne mirăm de acești oameni care sunt s-au s- 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 făcut cercetări Trei sferturi sunt fidelii, fi, fidelii lui Putin. Trei sferturi sunt convinși că fac bine ce fac în Ucraina și că de Păi și ce
0: facem, îi lăsăm așa? De ce
1: n-ai ce să le faci? De ce le, fiindcă e de un montaj întreg, un montaj psihologic, care le asigură lor sensul vieții, locul în societate, imaginea de sine convenabilă, toate astea sunt satisfăcute de narațiunea servită de Putin. Și îi dai un încredere în Putin, că ce le spune el îi confirmă pe ei. Nu ai ce să faci aici. Sunt trei sferturi. Domnul Bucnic. Dar știu că sunt trei sferturi. Și-a 75%. Cea... 25% 75%. sunt ăștia al de Nemțov, care au plătit cu viața. Sau care au fugit în afară, ca să trăiască
0: Împuș, omenești. Împușcați lângă Kremlin, da. altul o trebui pe
1: nu știu. Unii unde. au plecat în afară ăștia cu bani ca să trăiască în secolul XXI. Așa, conform avantajelor civilizației, cei eroi, mari eroi ai moralii au rămas acolo să încerce să schimbe ceva. Au plătit cu viața sau cu pușcăria. Sunt în pușcărie la ora asta, mulți dintre ei. Iată de ce eu spune. știți că și în Biblie spune oameni, dacă Dumnezeu dă oamenilor după lumina pe care au avut-o. Dacă, dacă în, în, în podișul Tibet nu ajunge Evanghelia. Și oamenii după ce crede acolo, cu budismul lor, cu taoismul lor, cu ce-o fie acolo. Dumnezeu nu o să-i pedepsească și să spună, nu intrați în lumea cerului, fiindcă nu ați ascultat ce a spus Isus, fiindcă ei n-au auzit de Isus. de aceea se spune, Dumnezeu dă fiecăruia după lumina pe care a avut-o. Da, dar trăim în secolul 21 și rușii e, au internet. E la noi secolul 21, nu la ei.
0: Da, dar au și internet, cumva, cumva au aflat. Rar mai este câte o chestie acolo, am
1: văzut Nu că le-a tăiat internetul, nu mai Nu, nu mai la știu. toți
0: și mai au telefoane. Dar mai... știți ce
1: au făcut occidentalii, sunt corent cu telefoanele alea particulare? Au început să sune la întâmplare. S-au publicat A, da. liste de numere. Și public sună în Rusia. Și încearcă să le explice. Pe engleză, pe rusește, fiecare cum poate. Să-i spune, să-i spune ce se întâmplă în Ucraina. Cei mai mulți nu stau de vorbă, închid telefonul ori să tem, ori nu vor să știu că da. sunt conviști că ce știu e corect, dar unii stau și ascultă. Acum câteva zile, s-a făcut un raport, într-o zi se duse 80.000 de telefoane din toate țările occidentale în Rusia. Ce tare! <gântări> sunt Dacă tare. știi un
0: pic de rusă, suni, suni în Rusia <gântări> da, și da. începe să-l lămurești pe <gântări> da, da, da. un rus. Am văzut un rus lămurit care s-a dus în opții și a dărâmat o literă Z. Z. Din, dintr un oraș. Am văzut un semn de rebeliune, un rus, cred că era și un pic s uh, a dus să trântească zetul au venit doi ăndeși de la poliția locală, sau cum arată, arăta o echipați așa, așa. L-au întrebat ce face și l a cădatat la jos și a zis: păi, și și a făcut așa." Era o imagine, un film asta mult, era de pe o cameră de supraveghere. A l-a s-a și a plecat, și el l-a, l-a lăsat în pace. <laughs> a l-a zetul și a plecat. Era clar da va Rusia. Ba, 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 ba. Uh, dar cu toate astea râdem glumim, rușii sunt cum sunt și într-adevăr sunt spălați pe creșt și sunt ținuți în chestia aia supă aia. Hai să zicem că într-adevăr toată presa e controlată. Într-un fel sau altul vor afla, vor fi aflat. Până când află ei s-ar putea să fie prea târziu pentru că nu are foarte mulți civili, că momentul ăsta în fiecare minut ies vreo șase copii din Ucraina și mo- vor muri încă nu are civili atunci întrebarea este și cu asta aș apropiind ne apropiem de final pentru că știu că nu, cre- nu, nu ați venit să vă pun eu aici să decideți noastră intrarea sau nu a noastră în război dar dacă suntem cu adevărat realiști și rezonabili în legătură cu prezentul și viitorul apropiat putem fi de acord că doar sancțiunile nu mai sunt de ajuns?
1: Da. Sancțiunile nu vor rezolva nimic și nici negocierile. Negocierele nu au fost decât o stratagemă de... Golan, care trișează și care, prin care rușii au câștigat uh, timp ca să măcelărească și să distrugă orașele. Asta au făcut. Deci nu, a fost o... Știți de ce facem noi negocieri cu cine nu merită? Dintr-o iluzie pe care ne-a băgat în cap uh, filozofia iluministă, marii iluminiști, din frunte cu genii, cum a fost Voltaire. Uh-huh. Voltaire era convins că toți oamenii sunt raționali. Și toți oamenii sunt raționali, nu. Și toți oamenii sunt raționali în același fel, nu, nu. Să vreți, și ce. Dar ne-ai zis și Noica. sunt om și
0: tot ceea ce, nimic din ce este omenesc nu-mi iese străin.
1: E, eu vreau să vă spun că prima iluzie pe care a lansat-o iluminismul a fost... Enunțul lui Descartes, din discurs asupra metodei, care începe așa. E chiar primul enunț. Rațiunea este egal împărțită la toți oamenii. Rung! Dar așa credeau iluminiștii. Și de ce? Ei aveau nevoie să spună că oamenii sunt rațional de la natură, liber de la natură și egal de la natură. Ca să tragă preșudă sub nobilime, care stătea pe o ideologie care spunea că sunt unii cu sânge albastru, care s-au născut să conducă Dumnezeu i-a pus să conducă, Dumnezeu le pune coroana pe cap prin intermediul Papei de la Romă și așa mai departe. Și ca să distrugă. Cum să te cu Dumnezeu. Nu cum, cum te cerți. Dacă Dumnezeu S-ași. mi-a pus asta aici pe cap, bineînțeles. Te-i te de mine, te-i te da. de Dumnezeu. N-au fost, până la Revoluția Burgheză, nu au fost revoluții în mediu, în... că nu avea cine să le facă. Exact. Au fost niște scoale țărănești că, la care țăranii noștri că niciodată trăiască capitalismul, viitorul, dar oral omenirii. Ei voiau rediscutarea contractului de muncă. Da, i faceau Și contractul social. Contractul ăla social. Domnule, da, ține mai mult, domnule. Nu ne ține să murim de foame. Asta era chestia. Deci, cam ce fac sindicatele muncitorești? Vor să renegocieze contractul de muncă, dar nu vor să răstoarne capitalismul. Bun. Deci, Descartes vine cu iluzia asta că toți oamenii sunt la fel din punct de vedere rațional. Nu suntem toți la fel. De ce? ei gândeau subiectul uman adică subiectul gândirii și subiectul acțiunii în variantă newtoniană cum Newton crede că spațiul e peste tot la fel și timpul e peste tot la fel și până vine aici și ne explică nu e așa și că există niște spații, de dimensionale în care timpul și spațiul variază în funcție de viteză de sisteme inerțiale și la viteze apropiate de viteza luminii, spațiul să contractă și timpul să dilată uh-huh. Doamne, cum vine aia? Nu putem să ne imaginăm, fiindcă noi suntem educați în spațiu tridimensional. Uh-huh. Și la viteze foarte mici față de viteza luminii. Nu vedem. Dar uh, din calcule reiese că lumea așa e făcută. Deci, dacă i-ar fi gândit uh, tot relativist uh, subiectul uman, ar fi înțeles că oamenii nu sunt la fel de raționali în toate culturile, pe toate meridianele și în toate epocile. Uh-huh. Doi, nu suntem la fel în același fel raționali. Uh-huh. Pentru că fiecare cultură îți dă un anumit tip de raționalitate. Pentru cultura americană, a fi inteligent înseamnă a rezolva probleme. Da. Pentru cultura română, a fi inteligent înseamnă să eviți probleme. Să fii șmecheri. Corect? Să Corect? fii descurcăreț, Da, și n-am probleme.
0: Că noi avem mai multe cuvinte. Cuvinte pentru... Avem și abil, da. ager, da. da,
1: da. Isteț. Oț. Da. oți. Oț, o-ți, oți, fără h. oți. A, nu, 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 dar E da. oț Eu de ce E da, 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 acum să zice hoț Dar în sensul ăsta, de, e oț da. da, da, da Deci, asta vreau să spun Culturile modelează tipul de inteligență și tipul de raționalitate Ori a venit să crezi că tu te întâlnești cu Putin Și cu toată gașca din spatele lui care sunt al de chiril Și tu vorbești rațional cu ei și convingi că trebuie să ajungeți la unui nuin E o iluzie iluministă Fiindcă acum știm de mult că asta era iluzorie. Și că oamenii nu sunt rațional, la fel de raționali, nu toți suntem raționali, ci mai ales ultima descoperire făcută cu, în ultimele două, trei decenii de psihologia cognitivistă. Domnul Bucnici, nici nu măcar nu suntem în primul rațional, Suntem prin excelență iraționali. Da. Noi cu rațiunea venim la sfârșit să raționalizăm exact. ce am făcut. Să justificăm, Băi, ce să, justificăm am să justificăm, de fapt. Cum face Lavrov? Justifică ce debitează Putin? Exact. Asta este justificarea. Freud o numea raționalizare. Adică Că folosești în aparență niște argumente raționale. Dar de fapt nu sunt raționale.
0: Da. N-au cum să fie imaginele reale. Sigur sunt uh, făcute de da. americani cu ucraineni. Da, a găsit imaginele din bucea uh, par contrafăcute. O să
1: venim cu dovezi exact. mai încolo.
0: Raționalizează. Be, o să venim noi cu niște dovezi. Așa au zis. Au zis că și, imaginele și... sunt da, sigur
1: false. Da, da. Au ei speciali și lor care au văzut acolo niște chestii. Și atunci vin să vă întreb, cu cine să negociezi? Dacă am înțeles că oamenii sunt, sunt uh, mânați în acțiunile lor de pulțiuni iraționale, de amintiri, de păreri, de niște imagini pe care le-au văzut odată, care se leagă cu alte imagini. Stalin, Lenin, Petru. Istoria, da, și toate astea stau pe fundul sufletului acolo și sfârâie între ele și dau o reacție până la urmă, care zici că e ideea ta dar de fapt sunt fisele băgate de-a lungul timpului de aparate de propagandă. Și acum vii să spui, hai să negociem, luați loc acolo la masă, suntem în... Uh, nu. Asta nu este nicio șansă să negociezi cu criminalii, pentru că ăștia sunt făcuți să ucidă. N-au nimic sfânt în ei, n-au nimic, n-au perspectivă de viitor, ei vor să ei termine nu, cu... Ei nu vor să curețe Ucraina, ei vor să ocupe Ucraina. Da. Ei nu vor
0: un popor, ei vor un teritoriu.
1: Exact. Și atunci de ce să negocieze cu reprezentații poporului?
0: Plus că nu-i consideră oameni. Da. Plus că ucrainenii nu sunt un popor, nu? Și nu sunt niște oameni normali. Da. Deși... Niște naziști. Da. Da. Cine zice ăla e, nu? Uh, că au zis ei că sunt naziști în Ucraina.
1: Mi-aduc aminte de profesoarea mea de rusă din, de la gimnaziu, Sarah, Domnișoara Dorogan. Nu se puteau ține orele de rusă, de aceea eu am rămas cu rusă învățată la liceu, patru ani de zile, după ce ne duseserăm toți la școala numărul 5, uh-huh. din Alexandria, fără cunoștințe de limba rusă, fiindcă nu se puteau ține orele. De. Era dereglată cu nervii, cum te mișcai puțin, te făcea fascist. băieții ăștia mai, repetenții clasei, se să duceau să o provoace la duel. Îi spuneau că seamănă cu Elena din Troia, era un film la modă pe vremea aia, o femeie blondă, ea avea ochii și de un șanatorga. Nu spuneați cu Elena din Troia, doamnă, și ea zâmbind așa, uh, flatată și asta, mă, O uh, obraznicule, dar nu îi zicea nici. Noi Făceam tot felul de prostii la ora de rusă, copii, scăpați de sub control și femeia asta săraca strecea de la unul la altul țipând mai și scuipa când vorbea, te prindea de cravata de pionier, te zgârțea și spunea fașistule. De atunci am înțeles un lucru, ea venea de fapt din Basarabia săracă. <hîm-hî>. Fusese refugiată, basarabeană, refugiată și fusese acolo sub ocupație sovietică. Și a prinsese o serie întreagă de când fusese mică și educată în, în sub educație sovietică, fusese, se pare că fusese și bătută la siguranță și așa mai departe. Ce vreau să vă spun. Uh, era o etichetă uh, foarte răspândită în, în Uniunea Sovietică. Fascist sau nazist? Deci, Dacă era inamic, traseției fașist sau nazist? Sau nazist. Acum este de între ce cele două. Nazismul nazism te... e doar în Germania. E, înseamnă Partidul Național Socialist German. Fascismul este o paradigmă mai, mai generală. Umberto Ico-i găsește 17 puncte definitorii. Deci, el spune că o paradigmă culturală care poate să izbucnesc oricând, când condițiile atmosferice sunt favorabile. E ca un bazin microbian în care zac microbii așa. și care dorm acolo, fiindcă e prea rece afară uh-huh. sau bate vântul. Și în momentul în care se încălzește bine și are loc așa, izbucnesc acolo și mați mai Pare o doctrină fascistă. Uh-huh. Asta trebuie să înțelegem, că aceste lucruri nu sunt, nu sunt uh, depășite odată pentru de Ele oricând pot să yeah. apară. Credeți că Cezarismul a inventat Ceaușescu? Nu. E de pe vreo cezar okay. Da, spunem Cezarism. Fascismul este o paradigmă culturală definită de Umberto Eco. Uh, uh, Fascismul etern, se numește studiul lui. Uh, este etern. Ori nazismul e o variantă de fascism pentru Germania.
0: Uh-huh.
1: Asta e interesant. Legionarismul a fost considerat de mulți autori, alții spun că n-ar fi așa, o variantă românescă a fascismului. Hortismul a fost o variantă ungurească a fascismului. Deci fascismul este paradigma. Uh-huh. Manifestările ei sunt diferite. Nazismul yeah. e un... Numai că Putin, eu dau seama de ce aparatul lui de propagandă sub denazificarea a greșit, trebuie să zică de fascizarea, dar probabil că nu sună bine în rusă. Denazificarea Ucrainei, pentru că el știe cât de rău sună a fi nazist sau fascist pentru rusul, uh, rusul mediu
0: uh-huh.
1: rusul cel mai uh, răspândit. Pentru că e ce vă spuneam educația. E acolo
0: unde fermentează cu toate eleștii. E ele
1: acolo în bazinul microbien.
0: Ultima de care aș fi vrut să vă mai ating Că vreau să mai deranjăm pe cineva dacă intre pe monitorizarea de la ambasada Chinei. Știți că la nivel internațional chinezii o joacă pe asta cu poziția lor de cerem părților să negocieze, să ajunge la o soluție diplomatică. Nu știu că știți, dar partidul chinez a pregătit încă de anul trecut un documentar care circulă prin China în care Putin este arătat ca un fel de salvator al Rusiei de o revoluție colorată. Chinezii vorbesc despre revoluția colorată din tot felul de țări, unde își bagă așa, tentaculele capitalismul american și corporațiile și toți ăștia și că de fapt ar trebui să sprijinim Rusia și la nivel declarativ așa, la unul și prin chestiile oficiale, când vorbește la cel mai înalt nivel, se vorbește despre să oprim fără violență, să se împace părțile. Pe partea cealaltă Uite așa sunt, legăturile economice sunt foarte strânse. Ce facem cu China în situația asta? Pentru că băieții ăștia s-au cam aliat, e deja pe față. Adică în afară, în afară de puțin post-adevăr,
1: nu? un pic de comunicare din asta, în spate ei sunt forță. Sunt de acord cu dumneavoastră. Singura șansă ca noi să nu ajungem să trăim noi copiii și nepoții noștri Sub dominație chineză este să reușim în generația asta să realizăm un model al relațiilor internaționale de tip uh, plural, mai multe centre, și pluralism. Dacă ar fi mai multe centre, eu știu, China, Statele Unite, Europa, Rusia, cu sfinție ei acolo, și Japonia ar fi o, un model de. nu s-ar mai negocia între state naționale. Ca asta, statul național a pierdut de mult din relevanță. Nu mai are. Fiindcă nu are putere economică.
0: Mărimea contează.
1: Mărimea contează și dacă ai venit cu corporații și deci ai spus că o corporație e mai importantă decât șapte state, prin cifra de afaceri pe care o are, cu cine discuți? Deci, ori vorbim de uh, negocieri și relații democratice, de respect reciproc. Și de deliberare între aceste mari centre de putere. Ori vom vorbi de o lume unipolară cu, cu China. Degeaba vor încerca americanii să păstreze rolul de jandarmă mondial pentru că nu vor reuși să-l rezolvă. Nu vor reuși. China îi va învinge până la urmă. Deci deci, ei e, un calcul, acum... e un calcul făcut pentru 2050. Da, pentru 2050. Deocamdată, ei încearcă să renoade legătura de solidaritate cu Europa, își dau seama că au nevoie și de noi, și să formeze un bloc care acum se probează împotriva Rusiei, prin intermediul războiului din Ucraina, după care vom vedea, știți cum e în jocurile astea de calculator, următorul nivel, next level, next level. Să vedem acum care va fi următorul nivel prin care această solidaritate euroatlantică se va proba sau nu, rămâne de văzut. Pentru că deocamdată există fisuri, sunt corporații care nu au interesul economic să renunțe la business-ul lor din Rusia. Și ele sunt relativ Fo- independente în raport cu
0: statul. Foarte puține, dar sunt câteva. Da. Eu am întrebat, spre exemplu, la Oșana, România. Bă, de ce nu plecați? Și mi-au, mi-au trimis un link către un interviu cu șeful uh, Oșan din Franța, că e o chestiune umanitară, că sunt uh, foarte mulți ruși care mănâncă din magazinele lor și că nu-i
1: pot lăsa de izbeliște. Adică ca și când ei ar face un coridor umanitar și ar trimite acolo hrană.
0: Practic, prin magazinele lor, rușii pot găsesc de mâncare. Că dacă ei închid, după aceea rușii vor avea probleme să găsescă destulă de mâncare în magazine.
1: Da, calculul, calculul cinic este așa, înfometează până ies în stradă să-l pe putin. Deci mergi pe ideea, dar e tot cinic pentru că înseamnă să distrugi niște vieți. Da. Și să moare niște oameni mai repede decât ar muri normal, niște bătrâni, niște bonlavi, nici așa. Dar ideea este la nivel macro, să zici, doamne, infometăm Păștea și este în stradă, un popor întreg, până la Vladivostru. Eu nu
0: cred că infometăm. Este, pe exemplu, tipul care, după ce s-a retras McDonald's, a venit unul, a întors logo-ul invers, a făcut W și a păstrat toate magazinele, le-a redeschis și face tot același meniu ca la McDonald's, că adică nu mai scrie McDonald's. la a preluat altul, un rus. Eu nu cred că este o chestie, până la urmă, eficientă. Da, nu e o chestie de... Dar retragerea companiilor occidentale, să le zicem, sau internaționale, că nu sunt neapărat toate occidentale, sunt internaționale, ar trebui să le dea un, un semnal foarte direct rușilor, bă, vedeți că nu e regulă ce fac ai lideri. Voștri,
1: liderii da, voștrii. Da. Adică să, să, să-i sperie, să le dea un semnal că restul lumii este împotriva... Dacă ei vor spune că restul lumii e diavolul, Fiindcă așa le-a spus preotul la biserică, e greu, Da, de... aia vă spun. Și noi înțelegem bine
0: asta, pentru că la noi la biserică se hotărăște președintele. Da,
1: ați văzut. De aceea, eu întotdeauna am pus preț pe ceea ce numesc în cursurile mele paradigme culturală. E ca un ADN, domnul Bucnici. Este ca un, o, un cod genetic pe care îl poți eventual îmbunătăți, dar nu îl poți schimba. Dacă tu ai o paradigmă culturală în care te-ai format, tot ce vezi va fi selectat în funcție de paradigma aia și va fi uh, expulzat, nevizibil, tot ce contrazice paradigma. Iată de ce aici este limita absolută a comunicării și a colaborării dintre oameni când se întâlnesc două paradigme incompatibile. Nu ai ce să faci. Că putem să spunem amândoi un adevăr, dar de fapt să ajungă altceva la capătul celălalt. Categoric. Tu au ce poți din paradigma ta? Oamenii văd în realitate ceea ce vor și ceea ce pot să vadă. Și aici o întreagă dialectică, domnul bunici. Ca putea și deci a vedea. Există. Deci, a vrea. Trebuie să ne păcăm cu ideea, nu? Că nu există adevăr. Da. Deocamdată nu știm ce asta înseamnă epoca post-adevăr. Cine știe ce e adevăr? Nici Isus n-a răspuns da. El care le spunea credinței și lor Eu sunt calea adevărului și viața Când a întrebat Pilat ce este adevărul El a tăcut Pentru că și-a dat seama cu cine discut eu Cum funcționar al Imperiului Roman Discut cu ăsta despre adevăr? L-a lăsat în pace Nici nu a crezut că trebuie să-i dea Este exact ce vă spun eu N-are rost să dezbatem Problema adevărului Cum crede doamna Șoșoacă Vine așa să ne deschidă mințile Să ne ia Și atunci ce facem? Acceptăm acele uh, raționamente care, care ne, ne salvează existența, deci care ne duce la supraviețuire și care ne, ne permit să facem o lume mai bună și mai locuibilă. Asta este scopul nostru, nu să ajungem la adevăr. Iată de ce americanii au renunțat de vreo sută de ani la uh, problema asta. Ei nu mai spun, ei spun: adevăr este ceea ce e util. Adică rezolvă probleme. Dacă rezolvă probleme, ăsta e pragmatismul american. Dacă rezolvă probleme, nu neapărat practice, și practice și teoretice. Teoria care rezolvă probleme nerezolvată de teoria anterioară e mai adevărată. O, o luăm în brațe. Dacă apare una care rezolvă mai multe probleme, o luăm pe asta în brațe. Dacă mai și explică de ce n-a reușit aia veche să rezolve problemele astea, e perfect este o teorie adevărată fi, fiindcă explică neputințele limitele celei vechi excepțional și așa se realizează progresul de la rezolvare de probleme la rezolvare de probleme pragmatism, William James, John Dewey Quine până la, până la Richard Rorty ăștia contemporanei toți sunt filozofi pragmatici adică pragmatici de aia ne place noua visul american și sistemul visul îl-s-a. american a creat o civilizație acolo renunțând la dezbateri inutile în jurul adevărului. Ce este adevărul? Pentru că au văzut că de 2000 de ani filozofii nu sunt sări să pună de acord asupra criteriilor.
0: Îi lasă pe cei de la CNN și
1: de la Fox News să dezbate adevărul, Bine dar sens. în spate
0: progresul Bine merge înainte prin rezolvarea de probleme. Și da.
1: Știți ce spune Richard Rorty? În secolul XXI adevărul se va retrage în mănăstirile acestui secol, care vor fi campusurile universitare. Acolo vor fi dezbătute adevărul. În spațiu public nu mai veni să vorbești în numele adevărului, că nu te mai crede nimeni. În numele unor adevăruri s-au făcut două război mondiale, un holocaust și un gulag. Și atunci ce avem de făcut? Zice, deci vorbiți despre libertate, despre demnitate, despre emancipare, sunt valori umane pe care oamenii și le doresc. Primul care a aplicat asta în campania lui electorală a fost Obama. A câștigat primul tur, amfanfar. fanfar. Era un milion de oameni a, în Molul ăla, da? Între uh, memorialul și Lincoln și uh, congres care plângeau la inaugurarea lui. Am, văzut, am văzut-o în direct, ca mulți români, de altfel. Uh, el vorbea de la tribună și femei negrese, bărbați de diferite culori, portoricani, uh, mulatrii, uh, oamenii cărora el le spusese putem. Yes, we can. Yeah, yes, we can. Și în momentul ăsta... Să uitau la el cu o speranță extraordinară. Așa câștigat alegerile. Pentru că a lăsat problema adevărului deoparte. A vorbit de valori morale. Asta este epo- epoca post-adevăr. Cine mai vine să spună, cum spunea Ceaușescu, noi aplicăm în România concepția științifică despre lume și viață, Adică adevărată. Științifică. Adică adevărată. Nu te mai crede nimeni. Te, te iau la... Fac un banc despre tine dacă vii cu astea Plus că dacă intri pe Google și
0: vrei să raționalizezi orice fel de tâmpenie, vei găsi suficiente resurse de cercetare și științifice care să ți le susțină. Da. Orice idee tâmpită Exact, ave. și pentru aia și pentru aia. Putem să ne luăm asta, ca, dacă vreți, ca un exercițiu, la, poate la mătoarea întâlnire, ne alegem o temă tâmpită și o justificăm. Și zicem de la început, vedeți că asta este o tâmpenie, dar alocăm un sfert de oră să o justificăm. După aia luăm
1: opusul ei hey. și să vedem că se poate justifica așa Exact. E o bună idee. Veniți data viitoare.
0: <laughs> de profesor, vă mulțumesc că ați venit. <coughs> vă mulțumesc că ne-ați ajutat să înțelegem un pic mai bine ce, ce se întâmplă. Pe mine m-ați mai luminat în legătură cu niște chestii, dar am totuși niște frisoane pe spinare, așa, că mă gândesc că trebuie să ne păcăm cu ideea cum s-au împăcat și niște generații în urmă că Dialogul se cam termină aici și că mai trebuie să mai și facem chestii concrete și o să doară.
1: Da, din păcate nu avem suficiente date obiective ca să calculăm probabilitatea de a izbucni un război sau nu. Nu putem. De, nu putem să vorbim decât pe baza unei probabilități subiective. Și asta e întotdeauna și în funcție de experiența de viață, de lecturile pe care le avem, dar și de firea noastră. Că unii suntem din fire mai da. optimiști, Alții suntem mai pesimiști. De-aia nu, mă, nu m-am aruncat în, știți, în jocul ăsta, când m-ați întrebat să dau și câtă, câtă probabil este un război, fiindcă nu putem fi decât subiectivi.
0: Subiectiv, totuși, trebuie să fim și să recunoaștem că ceea ce am văzut niște atrocități da. care n-au nicio treabă în 2022, așa cum n-aveau loc nici în
1: 1938-39. Și că nu putem aștepta să vedem altele, să exact. stăm pasivi.
0: Exact. Și măcar pe baza valorilor să facem ceva. Da. Vă mulțumim. Vă mulțumim Cum și plăcere. vă că v-ați uitat. Sperăm că v-a fost de folos și v-a ajutat un pic să vă clarificați, uh, nu știu, zăpăceala asta, buluceala asta de informații în toate părțile, dar mai ales de emoții din această perioadă. Dați un like dacă v-a plăcut și un share să vadă și prietenii voștri care poate au nevoie și ei de un pic de lumină. Nu mult, atâta cât avem aici. Și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit și până data viitoare să vă fie numai bine!